1: и Кука Мистик.
0: Тот, у кого нет музыки в душе, кого не тронут сладкие созвучия, способен на грабеж, измену, хитрость, темны, как ночь души его движение и чувства все угрюмы, как рэп.
1: Поэзия жизни. Это чувство это ритма.
0: Привет, друзья, надеюсь, что и рэп в древнегреческой мифологии олицетворением мрака и хаоса никогда не посетит ваш дом и ваши мысли. В студии Самир Кулиев-Сэм и Кука Мистик. Мы, авторы и ведущие программы «Чувство ритма», воспевающие такое не совсем знакомое понятие, как клубно-танцевальная культура. Начав наш выпуск со строк Уильяма Шекспира, обращенных к величайшему выразителю гармонии мира музыки, мы, дорогие друзья, приглашаем вас в путешествие в этот неизведанный мир под эгидой обозрения «Истории ремикса». Средством нашего шоу мы неустанно доказываем, что электронная музыка не пустой звук, ведь за ее созданием стоят талантливые люди. Итак, дорогие друзья, мы начинаем.
2: Чувство, ритма.
0: Как я уже сказал, сегодня мы поговорим об истории ремикса. И для начала давайте выясним, что же означает это диковинное слово. В дословном переводе с английского ремикс — это версия музыкального произведения, созданная путем переигрывания, перемешивания нескольких частей исходной композиции а также наложение на нее различных звуков, спецэффектов, изменения темпов и тональностей. Заглядывая на страницы музыкальной истории, стоит отметить, что рассвет эпохи ремикса пришелся наконец конец 20 века и наши дни. Дело в том, что техника ремикширования развивалась параллельно с усовершенствованием звукозаписывающей аппаратуры. Однако, если брать за основу суть ремикса как переделывание произведения, то эта тенденция появилась в музыкальной среде задолго до развития технологий. Например, такие гении музыки, как Моцарт, Бетховен, Шуберт, делали вариации на творении других композиторов. И кстати, порой их Вариант Той или иной сонаты или симфонии Захватывал сознание слушателя куда больше, чем оригинал Согласно историческим исследованиям Самым успешным и талантливым создателем, так скажем, первых ремиксов на ниве классической музыки Был немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах Его фамилия, кстати, переводится как «Ручеек» Однако, когда современники слышали его произведения, То соглашались со словами Людвига Ивана Бетховена Который произнес «Бах — это не ручей, а целый музыкальный океан» Чувство ритма Дамы и господа, леди и джентльмены Давайте начнем наше погружение В безбрежный музыкальный океан С произведения, в котором угадываются Классические нотки Работу написали Соломон и Стайминг Творение называется Фьюрворджел Давайте слушать
1: Музыке. Наша жизнь была бы ошибкой. Это чувство ритма.
0: Дамы и господа, леди и джентльмены, сегодня чувство ритма повествует об истории ремикса. Если во времена классических композиторов самым первым, а главное самым плодовитым ремиксером был Иоган Себастьян Бах, написавший целый океан ремиксов, то в наше время целый океан ремиксов, а их более двух тысяч, создан на произведении группы Депиш Моуд. Многие ремиксы сами музыканты из Депишей одобрили лично. А на ремикс трека Personal Jesus, осуществленный электронным проектом Stargate, Депиши даже сняли мрачновато-стильный клип, действие которого развивается во времена темного средневековья. а Кровавыми деяниями инквизиции
2: Чувство ритма
0: «Депешмод» в переводе с французского означает «вестник моды». Эта группа создала собственный модный неповторимый стиль в жанрах электронной и рок-музыки и является одной из наиболее успешных и долгоживущих групп мира. К 2010 году было продано около 100 миллионов копий альбомов «Депешмод», а 44 сингла этой команды попали в британский хит-парад. На творчество «Депешмод» оказали влияние немецкие пионеры электронной музыки «Крафтверк». «Крафтверк» — музыкальный коллектив из Дюссельдорфа, образованный в 1970 году. «Крафтверк» в переводе означает «электростанция». Они являются создателями стиля «электро». Часто, кстати, этой группе приписывается изобретение стиля «техно». «Крафтверк» были одной из самых первых групп, создававших музыкальную композицию только при помощи электронных инструментов. Даже «голос» иногда создавался с помощью генератора или проходил через вокодер, становясь работоподобным. Кстати, «вокодер» в переводе с английского слова «voice coder», кодировщик голоса, Это устройство синтеза речи на основе произвольного сигнала с богатым спектром. Его часто используют электронные музыканты, особенно первой волны, в своих произведениях. Фронтменами в этом пантеоне богов электронной музыки, конечно же, была группа «Крафтверк». Давайте в продолжении истории ремикса послушаем ремикс на произведение группы Крафтверк «The Robots». Это, пожалуй, одно из самых популярных произведений этой немецкой команды. Итак, мы слушаем Крафтверк «The Robots» в ремиксе проекта «Мьюки энд Нора». Обращаясь здесь в чувство ритма к разговору об истории ремикса, и в частности к разговору о группе Депешмод, стоит сказать о том, что вдохновленный немецкими электронщиками Крафтверк, ремикс на трек, коих мы только что послушали, Депешмод впоследствии сами оказали значительное влияние на многих исполнителей. И это в основном благодаря своей технике записи и инновационному использованию сэмплирования. Кстати, в историю клубной культуры Депешмод, как я уже говорил сегодня, вошли прежде всего как команда, на песне, которой делалось рекордное количество во всевозможных ремиксах. Их более 2000. Однако точные цифры, к сожалению, не знает никто. Согласно книге рекордов Гиннесса, на песню группы Beatles Yesterday было сделано 3000 кавер-версий. Это больше, чем на любую другую из когда-либо написанных. Возвращаясь к депешмод, стоит сказать о том, что сами музыканты группы, и в частности клавишник Энди Флетчер, а также идейный вдохновитель депешей Мартин Гор, пишут различные ремиксы на произведения других исполнителей. И вне основных гастролей с группы они часто гастролируют по планете, давая диджейские выступления в ночных клубах.
2: Чувство ритма.
0: Если говорить о рекордах по количеству ремиксов в нашей стране, то, конечно, эти цифры явления сомнительные. В России рекорд по количеству созданных ремиксов принадлежит группе «Мираж». В период с 1987 по 1997 годы группе «Мираж» было выпущено не только несколько альбомов, но и несколько дисков с бесчисленным количеством безвкусных ремиксов на свои же песни, причем настолько одинаковых, что совершенно не ясно, в чем тут смысл. Мы же послушаем сейчас с вами замечательный ремикс на произведение Depish Mode, названное Only When I Lose Myself. Дамы и господа, давайте внимать этим приятнейшим мягким звуком. Depish Mode Only When I Lose Myself в ремиксе проекта Манхэттен.
1: Это чувство ритма.
0: Чувство ритма вместе с вами, дамы и господа, леди и джентльмены, продолжает путешествие по страницам истории ремикса. Продолжение этой интересной темы мы предлагаем вам поговорить об истории джаза, а также о ямайских музыкантах, которые в равной степени повлияли на ход событий и вложили свои кирпичики в фундамент становления клубно-танцевальной сцены и истории ремикширования в частности. Джаз появился в США после завоза рабов из Африки, которые пытались создать свою культуру, в том числе и музыкальную. Как сформировавшееся музыкальное явление, джаз появился в конце 19 века в результате слияния африканской и европейской культур. Первые композиции в стиле джаз базировались на импровизации и политритмических моделях. Основоположниками джазовой музыки можно считать африканские народы. Для их культуры характерны сложные ритмы, танцы с притоптыванием и прихлопыванием, подобный рэк тайм в сочетании с блюзовыми мотивами дал новое музыкальное направление имя коему джаз
2: чувство ритма.
0: до первой мировой войны джаз считался народной музыкой после он начал завоевывать новых слушателей а в годы второй мировой и вовсе получил всемирную известность музыканты собирались в биг-бенды где каждый играл свою партию таким образом получался целый оркестр играющий громкие мотивы в шестидесятых джаз признали как отдельный музыкальный жанр и новое направление в Искусстве. На сегодняшний день насчитывается около 30 направлений джаза, которые совершенно не похожи друг на друга. Каждый может найти себе, так скажем, музыку по душе и наслаждаться ею. Стоит также отметить, что некоторые другие стили много позаимствовали именно у джаза. В наши дни среди меломанов остались как приверженцы классического звучания, так и те, кто любит проникновение новых современных звуков в музыкальные композиции. Одно из основополагающих направлений джаза — это импровизация, в процессе которой многие музыканты берут чье-либо произведение и переделывают его, создавая свою версию путем перемешивания исходных частей композиции. Это, как вы понимаете, и есть основа ремикса. По такой же форме создавали свои импровизационные ремиксы классические композиторы — Бах, Бетховен и Моцарт. Королями импровизации в джазе были Майлз Дэвис, Чарли Паркер и Луи Армстром. Джаз на протяжении своей истории никогда никогда не был популярной музыкой. Им восхищались лишь те, кто действительно чувствовал его душой. По этому поводу хорошо сказал Луи Армстронг, которого как-то спросили, что же такое джаз. На это великий джазмен ответил. Если вы спрашиваете, что такое джаз, то вам этого никогда не понять.
2: Чувство ритма
0: Леди и джентмены. в продолжении нашей темы мы предлагаем вам здесь, в чувство ритма, услышать изящный ремикс на произведение звезды джаза обворожительной певицы Пегги Ли. Творение называется «Why don't you do it right», которое через много-много лет переродилось благодаря ослепительному ремиксу проекта «Граммофонет Зай». Давайте слушать «Why don't you do it right» в ремиксе «Граммофонет Зай».
3: You had plenty money 1922 You let other women make a fool of you Why don't you do right Like some other men do Get out of here and get me some money why don't you do right like some other men do get out of here and get me some money
0: Дальнейшее развитие истории ремикса, о котором сегодня повествует чувство ритма, нашло свое отражение в творчестве ямайских музыкантов. Официально начало эры ремиксов было датировано концом 60-х годов 20 века. Именно тогда ямайские музыканты и диджеи стали экспериментировать со стилем регги. Они работали с песнями, делая их длиннее для того, чтобы публика на танцполе больше наслаждалась тем или иным треком. Слушатели были в невероятном восторге. Все обстоятельства позволило сосредоточиться на ремиксах как на отдельной отрасли создания музыки. Стиль регги появился в 1968 году на Ямайке — он отличался от ска и рок-стеди, а также других стилей подобной музыки, более жестким ритмом. Первое направление регги — это ранние регги. Его играли такие музыканты, как Лорен Эйткин, Джад Дредд, Дезман Деккер. А самым известным и популярным стал стиль рутс-регги, который играли группы Abyssinians, Burning Spear, Culture и легендарный регги-музыкант Боб Марли.
2: Чувство ритма.
0: Кстати, Боб Марли до сих пор считается музыкантом, чье творчество, как и деятельность команды Депеш Мод, вдохновляют многих музыкантов и диск на написание качественных ремиксов. В начале 70-х годов ямайский звукорежиссер Кинг Теби создал особую форму микширования, ставшую крупным под жанром регги, названную даб. Даб основывался на мощной басовой линии и сильном эффекте эхо. Появление стиля даб и эксперименты с ним стали фактически первым в истории официальным примером ремиксов. Микса. Крупнейшим представителем стиля даб стал музыкант ли Крэч Перри. Также жанр представляли такие музыканты, как Мэтт Профессор, Августас Пабло и многие другие. Даб оказал исключительное влияние на последующее развитие поп-музыки, хип-хопа и, конечно же, электронной музыки. В частности, принеся миру такие стили, как даб, даб-техно, н и ныне очень популярный даб-степ.
2: Чувство ритма.
0: Леди и джентльмены, мы возвращаемся к, пожалуй, одному из самых популярных музыкантов твоей. Паривших на ниве стиля регги и оставивших ярчайшие следы на страницах истории мировой музыки. Это Боб Марли. Его произведение Sun is Shining было ослепительно перемикшировано проектом «Funk Star Deluxe в конце 90-х и наделало много шума на танцполах мира. Давайте безотлагательно его услышим. Боб Марли Sun is Shining, Funkstar Deluxe Remix. Музыкальный экспресс лихо летящий по рельсам танцевальной музыки приносит нас к станции эпохи диска к еще одному апологету развития истории ремикса. После хипующих шестидесятых на излете десятилетия во всем цивилизованном мире прогремела сексуальная революция. Это был еще один шаг к свободе, совершенный прогрессирующим человечеством. Принятие собственной силы, индивидуальности и неповторимости отразилось прежде всего в одежде, что стало началом самой яркой, вызывающей и вместе с тем чувственно-сексуальной эпохи — эпохи диска. Это был свежий ветер перемен в старых сырых подвалах, сметающий все заскорузлые стереотипы ушедших лет. В мод вновь входит богемный образ жизни. Популярные музыканты и кинозвезды становятся законодателями моды в стиле диска. Открываются всевозможные ночные клубы, в которых делался упор на яркие цвета и сверкающие интерьеры. В музыке стало появляться больше ритмов, созданных путем использования не живых инструментов, а синтезаторов, что повлекло за собой стремительное развитие танцевального движения.
2: Чувство ритма
0: кстати, у диска есть официальный год рождения — 1972 год. В этом году вышла в свет композиция «Love Them» группы Love Unlimited Orchestra. Она добралась до самых вершин мировых хит-парадов и вошла в историю как первая диско-композиция. Официальным символом эпохи диска стала лента кинорежиссера Джона Бедома «Лихорадка субботнего вечера». Прическа, одежда и телодвижение блистательного актера-танцовщика Джона Траволты, исполнившего главную роль, стали законодателем Стиля эпохи диска. Группа Bidg's, создавшая клиенте Лихорадка субботнего вечера в великолепный саундтрек, после выхода картины получили статус самой знаменитой диско-группы со своими хитами Staying Alive, How Deep Is Your Love? Night Fever. Музыка к фильму Лихорадка субботнего вечера стала одним из бриллиантов, наполняющих своим великолепием ювелирную коллекцию эпохи диска, да и музыки в целом. Отцом стиля диска стоит считать город Нью-Йорк. Именно там, в начале 70-х, диджеи пробовали экспериментировать с этой музыкой, ставя первые работы публики. Диско уходит корнями в такие стили, как фанк, соул, исполнявшиеся афроамериканскими вокал-бендами и калифорнийскими серф-рок-группами. Главная отличительная особенность диска, как музыкально-стилистического явления, равномерный четырехдольный ритм с акцентом на каждую из долей, зачастую подчеркнутый ударами ритм секции, которые, кстати, на слен... Танки диджеев называется бочка. Чувство ритма. Диджеи вообще стали значимым явлением в развитии именно диско-культуры. Пожалуй, главным диджеем 70-х в Америке, придумавшим настоящие сеты, в которых музыка проигрывалась без остановки, был Фрэнсис Грасса, итальянец, родившийся в Бруклине. Фрэнсис Грасса работал резидентом модных клубов тех лет под названием Sanctuary и Heaven. Именно Фрэнсис первый, кто показал, что диджей — это настоящий артист, ведущий за собой публику, а не исполнявший словно официант ее заказы. Далее его примеру, последовательно, Такие колосы диджейского мастерства, стоявшие у истоков, как Ларри Леван, резидент клуба Парадис Гараж и Ричи Кагзар, резидент клуба Studio 54. Филигранная работа Фрэнсиса Грасса с пластинками, как с исходным материалом, великолепные многочасовые сеты, идеально подобранные по ритму, темпу, тональности и настроению — все это вызывало у публики недюжинный эффект. В своих выступлениях Фрэнсис Грасса использовал виниловые проигрыватели, а также первые ритм-машины, эквалайзеры и прочие устройства воспроизведения музыки. Ну и, конечно, обыкновенную ловкость рук, позволяющую сводить пластинки так, чтобы слушатель не почувствовал момента перехода. Но главным была, конечно же, его харизма. Которая привлекала публику на танцполы клубов, где творил Фрэнсис Грасса. Фрэнсис Грасса был одним из первых диск Жакеев, кто начал создавать великолепные ремиксы в стиле диска, что вызвало настоящий ремиксовый бум.
2: Чувство ритма.
0: Давайте послушаем еще одно замечательное произведение Которое несет в себе всю сверкающую, переливающуюся лучезарность Этой великой эпохи, эпохи диска Речь идет о проекте Superwhite, ремикс на который сделал Оливер Читом Итак, мы слушаем Superwhite фьючеринг Оливер Читом Project, Get Down Saturday Night Жемчужина эпохи диска Давайте слушать
1: Без музыки наша жизнь была бы ошибкой. Это чувство ритма.
0: Леди и джентльмены, наш обстоятельный обширный разговор об истории ремикса «Здесь в чувство ритма» продолжается. Одной из отличительных особенностей популяризации ремикса как фронтального направления танцевальной музыки стало желание музыкантов и диджеев возвращать былую популярность тем или иным песням, давая им, что называется, второе рождение. Второе ремиксовое рождение получило целая палитра суперхитов. От незабываемой Билли Джин Майкла Джексона до супербоевика Юрия Антонова «Я вспоминаю». Так было с огромным количеством треков, появлявшихся на танцполах в 80-е и в 90-е.
2: Чувство ритма.
0: Пожалуй, одним из самых ярких примеров, ставшим олицетворением того факта, что ремикс превзошел оригинал, явилась работа Puffa Daddy I'll Be Missing You, созданная в память о музыканте Notorious B.I.G., известном в мире как Бигги. Это был фактически ремикс на трек Стинга и группы Police I'll Be Watching You. Эта работа стала успешнее, чем оригинал и до сих пор является живым примером того, как ремикс может превзойти первый источник. В 90-е годы с появлением мощных компьютеров индустрия ремикса стала на уверенные рельсы. Появилось множество направлений в создании ремиксов, в том числе и неофициальные, а также часто юридически сомнительные. Ремиксы, созданные нелегально, выпускались подпольными студиями в виде пластинок, наполненных переработками популярных треков разных исполнителей. Это делалось без ведома авторов оригиналов и приносило создателям таких компиляций несметные деньги. Некоторые артисты, такие как Bjork, Nine Inch Nails, Public Enemy, поняли... Что подобная тенденция, пусть и нелегальная Все-таки повышает популярность артистов И они с радостью приняли ее Даже санкционировали создание нелегальных ремиксов Впоследствии это породило бесчисленное количество конкурсов На создание ремиксов, которые звезды устраивают на собственных веб-сайтах Обещая человеку, создавшему лучший микс, приз В виде записи этого произведения в официальный альбом Возвращаясь немного назад, стоит сказать о том Что ранние поп-ремиксы, созданные на стыке 70-х и 80-х Были довольно просты Одними из первых популярных групп и исполнителей Кто по-настоящему заинтересовался созданием ремиксов как прибыльной отраслью Были такие проекты, как Крафтверк, Йеллоу, Джорджио Мородер и Жан-Мишель Жар
2: Чувство ритма
0: мы предлагаем вам послушать произведение от человека, которого можно назвать маэстро электронной музыки. Жан-Мишель Жар, вдохновивший огромное количество электронных музыкантов на занятие этим поистине прекрасным явлением, имя коему клубно-танцевальная музыка. Дамы и господа, давайте послушаем его произведение с пластинки «Оксиджен». Мы слушаем Oxygen 8», «Ханис Оксиджен 303 Ремикс». В электронной музыке известны случаи, когда звезды специально обращались к диск-жокеям за созданием хорошего ремикса на тот или иной свой трек, чтобы стать популярными не только у массового слушателя, но и у эстетствующей клубно-танцевальной тусовки. Такие музыканты, как Депеш Мод, Кайли Минок, Шанайто Конор, Джордж Майкл, Юритмикс и Мадонна даже снимали видео на ремиксы, созданные по следам их оригинальных произведений. Певица Мадонна одной из первых начала сотрудничество с электронными музыкантами. Кстати, было это еще в начале 80-х годов, когда юная старлетка, решив покорить сознание слушателей, заручилась поддержкой нескольких талантливых диджеев, таких как Джон Джиллебен Банитас. Он принимал участие в создании ее треков, ориентированных на дископублику, а также создавал для легендарной певицы свои ослепительные ремиксы. В середине 90-х, когда электронная музыка окончательно овладела всем миром, Мадонна стала сотрудничать с успешным продюсером Уильямом Орбитом. Плодом этого творческого союза стала легендарная пластинка певицы, названная Ray of Light. После выхода альбома Мадонна стала безумно популярной на танцполах мира. Благодаря новаторской деятельности Уильяма, который предвосхитил тенденции развития электронной музыки, наполнив пластинку самыми актуальными, модными танцевальными ритмами. Электронные музыканты и диджеи, такие как BT, Саша, Джуниор Васкес, Виктор Колдероны, Орбитл и многие другие, тут же принялись создавать ремиксы на произведения Мадонны, играя их на гастрольных выступлениях по всему миру. Сие обстоятельства сделала Мадонну одной из самых уважаемых вокалисток клубного мира, возведя ее в ранг не только поп, но и хаос дивы.
2: Чувство ритма. В
0: продолжение нашего разговора я предлагаю вам услышать ремикс на заглавный трек с пластинки Ray of Light Мадонны, названный Frozen. Итак, давайте слушать Мадонна Frozen Digital Poison ремикс. Bring that feed back.
1: Музыка – это добро, живущее в каждом. Это чувство ритма.
0: Дамы и господа, леди и джентльмены, мы напоминаем, что нас, авторов «Чувства ритма», можно найти во всех социальных сетях в группах «Чувства ритма». А также мы предлагаем вам подписываться на подкаст «Чувства ритма» и совершать вместе с нами путешествие в мир электронной музыки. Не забывайте о том, что у нас есть персональные страницы на сайте promodg.com, Самир Кулиев, Сэм и Кука Мистик, где можно послушать наши сольные работы, найти наши эфиры и, конечно же, скачать наши миксы. Добро пожаловать! чувстворитма.ру Завершая разговор об истории ремикса, стоит сказать о том, что ремикс присутствует не только в музыке, но и в живописи, литературе, когда художники, например, или писатели делают вариации на полотна других живописцев и произведения других авторов Пожалуй, наиболее ярким ремиксером был американский художник, король поп-арта Энди Уорхол. Он мог взять знаменитую фотографию или картину и представить ее в четырех разных цветовых вариациях, тем самым сделав аж четыре ремикса. Так было с полотнами Мерлин Монро, Элвиса Пресли, да и многих других, что вызывало невообразимый ажиотаж. Примером литературного ремикса может служить история Ромео и Джульетты, которую Уильям Шекспир подсмотрел у некого итальянского автора Маттео Банда, который жил примерно за полвека до великого английского драматурга. Поговаривают, что сеньор Бандела лично знал тех влюбленных, чьи образы легли в основу знаменитого произведения. И все же, благодаря сремикшированной версии, созданной Уильямом Шекспиром, история любви двух пылких сердец на фоне кровопролитной борьбы двух враждующих кланов стала известной и любимой во всем мире. Кстати, популярность сюжета о Ромео и Джульетте стала причиной появления множества ремиксов, как в литературе, в театре, так и в кино. Кстати, В кино ремиксу присвоено другое название ремейк. Однако, это уже тема для совершенно другой передачи.
2: Чувство ритма.
0: Джон Вон Седжерн, профессор с факультета этнического музыковедения Калифорнийского университета в Риверсайде, говорит, «Ремикс является одним из основных концептуальных прыжков музыкальной истории, да и искусства в целом. Развитие ремикса позволило начать делать музыку на метаструктурном уровне. Это дает возможность познать гораздо больший объем информации, потому как ремикс — это возможность продумать и переосмыслить музыкальное произведение». Мораль сегодняшней передачи такова. Ремикс обладает некой созидательной объединяющей ведь благодаря ему люди объединяются и творят сообща. А что может быть, дорогие друзья, лучше ⁇ объединение людей под крыльями величайшего выразителя гармонии мира музыки. Дамы и господа, с вами были Самир Кулиев и Кука Мистик. Мы, авторы и ведущие чувства ритма, благодарим вас за то, что вы любите вместе с нами путешествовать по страницам истории клубно-танцевальной музыки. Мы оставляем вас замечательным ремиксом на, пожалуй, самое популярное произведение австралийской команды Empire of the Sun, названное We are the People. Ремикс написали Shape Shifters. Классик говорил о том, что только музыка способна в людях вернуть любовь к друг другу. Любите друг друга. Ведь все мы, земли объединенные одним музыкой добром и любовью и мы говорим вам свое традиционное храни вас бог пока